0: 3月23号，星期二，英国的阿斯利康疫苗在欧洲十几个国家一度被叫停，因为担心会引发血栓。其实是完全不必要的担心。后来，不论是世界卫生组织、英国的卫生部，也包括美国，都出来表态说，这个疫苗的有效率大概有 79%， 没有明显的副作用。统计学里面有一个词儿叫 statistical significance， 就是说你不能因为一千万人里面有几例，然后有这样的影响，你就会说这是一个因果关联，对吧？那你看像这个阿斯利康，它是有一千七百万人里面只有十几个血栓的这种案例，所以它达不到那种 statistical significant value， 所以没有明确的这种因果关联或者相关联程度。那最近呢，法国、德国等国家都陆续恢复了阿斯利康疫苗的接种，但是你可以想象吧，就是政府你中间闹了这么一道，就是说怀疑它可能会有风险，叫停。那么那些原本就对疫苗半信半疑的人，他们又会怎么样去想这件事呢？看到一个统计数据，对疫苗比较抵触高的国家包括波黑、蒙古、日本、法国。其中呢，法国的一个抽样的民调哈显示说，百分之五十八的法国人是不愿意接受疫苗的。英国这个数据是百分之三十三。美国这么反制，就是宗教势力这么强又这么盛行阴谋论的国家，只有百分之四十一表示不愿意接受疫苗。对，说到这个反制，还有这种宗教的这些呃、啊、故事，我有个朋友。他就在硅谷那边住哈，然后有一天在一个公园里散步，就跟一个呃老太太就聊起来了，忽然就聊起疫苗了，然后就说可不要打这个疫苗啊，这个、疫苗这个、这个疫苗会给你注射一个芯片，哎，疫情只不过是大公司和政府就编造出来要控制你的，然后注射芯片以后就会追踪你，获取你的一切信息，就想象力很丰富哈。注射芯片的这种阴谋论其实最早是始于日本，那说回到法国。百分之五十八的这种法国人哈，可能会对疫苗存怀疑态度。为什么会这么高？比美国还高？这法国是一个高中就要求所有人都必修哲学的一个国家。那你看，培养独立思考、逻辑能力，然后相信科学，那怎么会是这样呢？我们来今天详细讲讲这个话题。话说，在法国1954年的时候，就第一次出现了有组织的反疫苗群体。但是你以为很早吗？其实英国早在那之前的一个世纪里就已经有这种反疫苗的组织在运营了，而且整个英语世界的国家在19世纪末就有各种各样的反疫苗的活动，所以法国的反疫苗运动总体来说出现的还比较晚。要追溯到宗教方面呢，它也不像荷兰那种哈，就一直有一些比较保守的宗教势力是积极的反对疫苗的。看民族文化也不像德国的民族文化中就认为吃药治病可以被接受的哈，就是如果你用疫苗来代替药物，提前建好防御系统，就是大家好像普遍接受度在文化上是比较低的。那再说呢，也不像法国，也不像。塞尔维亚、意大利那样哈，就是民间非常讨厌他们的政府，就是啥都要管。这种政府叫做 intrusive government。那法国呢，它是有一种左翼的气氛比较浓的国家。要知道，全世界第一个社会主义政权的尝试——巴黎公社，就是出现在法国。它民间是有那种反资本主义、反资本家的情绪是有的，所以有一些人是比较讨厌大的制药公司的。但是你懂的，就是左派往往又比较相信科学，也比较理性。真正让法国人开始对疫苗产生怀疑是出现在90年代，当时法国政府大力的推广乙肝疫苗。据媒体报道说，又连续出现了一些动脉硬化的病例。政府换届之后，新的卫生部长就马上叫停了乙肝疫苗的注射。虽然法国后来他们的卫生部进行了大量研究，并没有发现任何疫苗和动脉硬化之间的关联，但是科学研究往往给人们留不下什么印象哈、啊，反倒是被媒体报道的那些啊动脉硬化的病例永远被记住了。另外，在八十年代末到九十年代，法国还出现了一起非常重大的医疗事故，当时政府的怠慢和隐瞒，就是引发了很多。在公共卫生领域对政府的不信任。那件事儿呢，是法国的卫生部下属的生化实验室，他们早在八十年代中期就发现，哎，捐献这个血液库中其实感染了 HIV 的病毒，就是有人有了艾滋病，但是不知道去献血哈，整个这个血液库是被感染了。但政府当时行动非常缓慢，而且对外守口如瓶，而且还继续用这些血库里的血哈去帮助一些像血友病的。人进行输血治 疗， 大概到了三年之后才决定暂停使用这些未经过 HIV 检测和消毒的血液。那期间 呢， 已经有一千二百多名血友病的患者大概被输上这些感染的血 液， 最终导致三百多人死亡。而最让百姓恼火的就是整个赔偿机制和追责机制进行的也非常的缓慢。那么这个事件就引发了公众对政府的不信任，所以你知道那种好的印象想建立起来很难，同样想消除坏的印象那就更难了。在2009年，当时是猪流感，哈 ，WHO 世界卫生组织它推荐要打疫苗，法国当时只有 9% 的人接种，要知道瑞典的接种率达到了 65%。那法国政府本来就面对着民间对他们很多的这种卫生、医疗卫生方面的不信任，对疫苗的这种迟疑的态度。他们在推广疫苗的时候还犯了两个致命的错误。第一个就是他推出了针对两个不同人群的不同的疫苗，一个是说叫普通大众款，另外一种呢是要给儿童和孕妇注射的。给大家的感觉就是，哦，看来这疫苗副作用不小啊，还得专门给儿童和孕妇搞一款。那另外一个失误呢，就是他在接种的计划中不允许家庭医生参与，都要在大医院来进行，所以就加重了那种怀疑的揣测。在 COVID-19 的时代，我们都知道疫苗在全球没有一个国家是要求公民强制注射的，法国也不例外，采取的是自愿接种的原则。那么这个时候就更需要增加公众对疫苗的信任，然后要提升这种你对疫苗以及免疫学的理解，哈。才能够真正更好的去推广疫苗，从而实现群体免疫。但是目前看来，这个路还挺漫长的。六十一岁的坦桑尼亚总统马古富利，他上周去世，今天他的葬礼在坦桑尼亚的首都达累斯萨拉姆举行。像南非、民主刚果、肯尼亚、津巴布韦、赞比亚等多个国家的总统都前去悼念哈，然后悼念的现场是在一个体育场里举行，就是戴口罩的人很少，社交距离也很难保持。61岁的马古富力，他最后一次露面是在今年2月末，之后就三周没有了消息。在3月17号的时候，官方宣布他因为心脏病发去世。那他生前呢是一再淡化。Covid-19 的风险，然后并且一个劲儿的提出说这个检测是非常可疑的，他是一个比较虔诚的一个教徒哈，所以他也呼吁本国的五千多万居民面对所谓带引号的这种病毒哈，你只要祈祷三天就没事了。从去年五月份开始，坦桑尼亚就不再公布新增的疫情感染数字。马古富力呢，他对外国研制的疫苗也持谨慎的态度，并且。质疑说：“这疫苗怎么能这么快的研究出来呢？你看，其他的疫苗都要花三到五年的时间研究出来，可能还有点不太安全，要么就是大制药厂为了捞一笔等等。”那在众多非洲国家都规定，从外国抵达的飞机，这些外国游客要接受啊一定时间的隔离，但马古富利却让坦桑尼亚就是向外界完全开放。另外呢，关于戴口罩，直到今年二月份，他才建议人们说可以戴口罩作为一个保护措施。但是他强调说，大家最好只戴我们本国生产的口罩。所以你不难看出，他是一个民粹主义者。美国总统拜登正在酝酿一份三万亿美元的刺激计划，这其中涉及到基础设施建设，哈，修桥修路，五 G 的铺设，清洁能源，这个、能源转型的推动。那也有人会说啊，你刚发了一个 1.9 万亿的刺激，现在又来新一波刺激，美国你就这么印钱，难道不怕通货膨胀吗？这也是很多那些右派们的一些观点哈、啊，认为小政府嘛，你不要搞出这么多的债务，也不要这么干预市场，你只会带来通胀，经济会垮。那明天的节目要给大家讲一个经济学家的一个专栏文章哈、啊，就是说其实通胀并不可怕，滞胀哈 （stagflation） 才可怕。在今天的节目中，给大家介绍一个新朋友，认识他是来自美国马里兰州的雨婷同学。在刚刚过去的周末，美国有多个地方都举行了反对针对亚裔仇恨和歧视的示威游行活动。我们来听听雨婷的介绍
1: 。昨天我最终没能去参加在 DC 的反歧视亚裔的集会，被身边朋友劝退了，心情非常复杂。两三年前，我在中西部保守州读研的时候，我和我的同学都或多或少经历过外显的、在明面上的歧视，比如在大街上无端被人竖中指。我的同班同学更是遭遇过被毫不相识的陌生人骂是愚蠢的亚洲女孩这样极其有侮辱性的语言。当时我们都初来乍到美国，不了解当地的文化、社会环境。再加上对我们恶语相向或是竖中指的人是比我们身材高大许多的男性，所以恐惧、害怕和不知所措压过了愤怒的情绪。现在又看到越来越多的歧视暴力的行为，那种感同身受让我觉得很有必要去游行现场声援和支持。但是另一方面，对疫情传播的担心，以及本来和平的游行活动可能会被居心叵测的人加以利用，演变成暴力，甚至有可能导致自己在美国的合法身份失效。毕竟，我和我身边的朋友大多数只是持有学生签证和工作签证，相比于有绿卡或者是美国国籍来说，还是多了很多不可预料的风险。对于种种。这样因素的担忧阻碍了我和我身边朋友们去参加现场的机会，这也从某种程度上反映出我们的文化当中那种忍一忍风平浪静，多一事不如少一事，在隐隐的影响着我们的选择。你都已经遭受这么严重的歧视，自己却还不站出来发声的话，难道还指望别人来替我们发声，替我们争取权益吗？后来，我的一个朋友发来的一句话给了我一点点宽慰。他说：“每个人的情况和力所能及的事情不同，不必苛责自己，做到自己能做的就已经很好了。”昨天和不同的朋友聊起游行集会的事情，给了我看问题的不同角度，同时也收获了很多信息。我们到最后盘点了，除游行以外，能够行动起来的其他方式，比如捐款，在社交媒体上多多转发相关的报道资讯，还有给本周的议员写信等等。我也看到有网友评论说，嗯，更加务实有效的方法是要让那些有投票权的亚裔在基层积极参加投票，推翻系统性损害亚裔利益、种族歧视的法案。
0: 非常感谢雨婷，其实她说的东西我感同身受哈。像去年 Black Lives Matter 示威活动中，我们学校就明确的给所有的国际学生，哪怕毕业的国际学生，都还发了邮件说你们最好不要参加，因为一旦出了事情，你的签证可能就会失效，就会被啊 deported， 限制了很多我们这些人去参与实际活动的机会。但正像雨婷和他朋友总结的，就是其实有很多方式可以反对这种歧视哈。其实有一个重要的就是 raise awareness， 就是你一定要引起更多的人的关注。像我之前也是在社交媒体上发了一段我所遭遇的这种歧视的经历，然后让我的那些同学朋友们都知道说，说哦，我现在针对亚裔的歧视不只是新闻里的个别案例，已经是很普遍的现象了，已经是一种社会危机了。亚裔在美国经常会被叫成“亚裔”，你知道“哑巴”的“哑”，可能那种东方的文化，尤其是东亚的文化，就是不愿意把自己被歧视这件事儿讲出来，因为可能觉得是很没面子的事情。另外一个想法就是说。哎，我们还是大事化小，小事化了吧，就当没有发生过。还有一种就是自责的心态，就是觉得他们歧视我，可能是因为我做的还不够好吧？可能我英文讲的还不够好，我对美国文化还不够了解，我不够融入。如果我做的好的话，就不会有这些事情发生。其实这些观点都是错的，因为如果系统性的歧视，它存在这个社会之中，那我们最需要做的就是大声疾呼，让所有人意识到它的存在，然后。不只是亚裔要努力去打破，要联合其他族裔一起去打破。结尾再来说一说我们的读书俱乐部，我们大家都在看那本书哈，《进入空气稀薄地带》。看的时候会有一个问题，包括没看的同学，我相信也有一个问题，就是攀登珠峰，冲击八千八百多米的这样的高峰哈，那个高度基本上就是我们飞机平时飞的那个高度，氧气的含量是我们这种平原地区的三分之一。这么危险的探险，那么昂贵，而且你需要花可能一年的时间去自我锻炼身体，大概要花两到三个月的时间离开家去进行这项旅程，中途可能会有冻伤、截肢的风险，高反、缺氧，或者是坠入悬崖、死亡的风险。为什么登上珠穆朗玛峰会成为一些人毕生努力的目标呢？书中有很多讲述，哈，我今天先不剧透了。继续来听一些我们书友会朋友的自我介绍和分享。
1: 首先 呢， 目前我是在沈阳这边工 作， 然后平常的时候呢是呃没有什么太多的时间去看 书， 在想趁着这个机会呃和更多大家兴趣相投的人去学 习， 提升自己的这个眼界吧。我非常非常感谢咱们的傲姐 哈， 因为。啊，傲姐之前讲了很多的事情，在去年的我考 MBA 的这个初试的题目上，几乎都出现了这样的一些新闻啊，尤其是英语这块，自己水平不咋地，但是凭借着这些知识背景，弄得挺好的，最终的成绩。本周六的话，可周天可能要准备复试了
2: 。我是一个北漂的广东人，我自己是一
1: 个买书如山倒，读书如抽丝的人，希望能够在群里。和小伙伴们交流，然后养成读书的好习惯，更加好的享受开卷有益的快乐
2: 。其实关于读书这件事，最早是起源在我大学的时候，有一名导师的启蒙，呃，让我觉得读书是一件非常神圣的事情。它可以通过读书和许许多多思想丰富并且有趣的灵魂进行碰撞。所以从前呢，我是更青睐于。一些思想丰富的，尤其是一些年长的这个作者的散文，比如说像是史铁生的《病隙笔记》，杨绛在百岁高龄写到的《走到人身边上》，包括《蒙田随笔》等等，当然也会设立一些其他的读书。这是第一个原因。第二个是和我的自身性格有关系，我是一个非常讨厌一成不变生活的人。我希望我未来的生活是向好的，并且是不可预测的。而读书能给我这样越走越远的勇气和底气。但是因为近些这几年工作的原因，会时常让我搁置读书这件事情。所以希望通过这次读书俱乐部，能够时常提醒我，读书它是我生命的一部分
0: 。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周。二。